0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上
1: 半点过后欢迎回来这里是正在为您直播的 t b s e f m 新闻在路上稍后在第二部节目当中呢将会为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔接下来是广告时间广告过后马上回来
0: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 半岛之外为您介绍来自中国以及国际社会的主要资讯带您了解半岛之外的最新动态今天跟我们连线的依然是本台的特邀记者王静秋静秋您好主播好听众朋友们好很高兴和你一起来了解今天的半岛之外的主要资讯我们先来关注一下第一条消息第一条是北韩要求重启开城工业园区美国表示坚决关闭主播嗯是的北韩是要求重启但是美方是提出了坚持关闭的这个观点那它的原因是什么呢
2: 好的, 美国国务院于当地时间31号表示 关闭开城工业园区和中断金刚山旅游是为了应对北韩的威胁也是联合国安理会决议的结果美国政府的立场是在最终确定北韩无核化实现之前包括开城工业园区以及金干山旅游在内的各种经济制裁不能被解除但是像南北离散家属会面以及开城工业园区在内的共同联络事务所以及为改善南北关系的部分项目可以得到美国和联合国安理会的批准直播是的那我们还了解到美国呢现在还表示不要过早的推进对北的经济合作是的美国对北韩政权能否获得经济利润的合作项目持怀疑态度此前 美国国务院负责东亚太事务的助理国务卿马克·艾伯特 上周访问韩国与南北韩经济合作企业的相关人士会面时表示除非北韩无核化取得进展否则无法放松对北韩的制裁
1: 现阶段南北韩不宜重启经济合作项目主播嗯是的那现在韩国国家情报院院长还前往了美国探讨解除对美经济制裁的这个相关的提议
2: 是的，韩国国家情报院院长徐勋和国政院特别助理朴海元于本月的二十六号到二十九号访问美国，与特朗普政府的主要人士进行了接触。据悉，徐勋一再要求美方在开设南北韩联络办公室等有关促进对话与合作的事宜上，解除对北的制裁。报道称，美方除 美方对徐军的要求有何立场？是尚不清楚。主播嗯，是的，这个事态如何发展呢？我们现在还无法的确定。那这条消息我们就先关注到这里，看一下下一条消息。好的，下一条是中美贸易战最新消息，美计划上调2000亿美元中国商品关税至25%美元和日元，势均力敌。主播嗯，是的，这个这场贸易战看来是没完没了了。了解一下有关中美贸易战的最新的情况。好的，据知情人的消息称，特朗普政府计划将两千亿美元中国商品的关税从百分之十上调至百分之二十五。该消息人士表示，此举尚未最终确定，但可能会改变。而此时呢美国和中国仍处于贸易战的之中美国和中国官员之间的谈判对缓解紧张的关系并没有起到任何作用美国已经对价值3 4 0亿美元的中国商品征收了2 5的关税第二轮价值1 6
1: 0亿美元的产品关税最早将于本周生效直播嗯是的刚刚您提到这个美元和日元现在是势均力敌的那目前人民币的这个外汇情况是怎么样的呢
2: 那在美国政府提议将计划中的2000亿美元 中国进口关税提高至25%之后 人民币澳元汇率下跌日元小幅走高不过因为日本央行承诺将在较长一段时间内维持低的利率同时决定提高收益率曲线控制的灵活性日元仍处于守饰那周三的亚市早盘显示 人民币对美元的汇率下跌至6.8219 主播嗯好的那现在我们也看一下呢中方对这个事件现在是怎么回应的对此呢中国外交部新闻发言人耿爽表示如果美方采取行动中国将反击并捍卫自己的合法权益他表示中国一直主张通过对话和谈判来处理中美之间的贸易摩擦相信国际社会也意识到中方的努力对话必须建立在相互尊重和公平的基础上必须以规则和信誉为基础他表示单方面的威胁和施压只会产生适得其反的结果主播嗯是的那这条消息呢我们就先关注到这里关注一下下一条消息下一条是巴基斯坦遭受双重打击将再向国际组织借款主播嗯刚才您说到这个巴基斯坦财政部长他现在要在就职后向这个国际货币基金组织申请援助是的去年以来在美元升值的背景之下呢使得巴基斯坦本币在半年内是连续三次贬值 累计的贬值幅度已经达到了15% 那承担的债务风险是进一步加大呢而随着融资成本的上升外资纷纷将资金也撤出了巴基斯坦本币变得不值钱投资还大量减少那这对依赖境外投资来拉动经济增长的巴基斯坦来说无疑是双重的打击那为了应对不断升级的外汇储备危机
1: 巴基斯坦财政部部长表示将在就职之后向国际货币基金组织提交救援军请主播嗯是的那巴基斯坦他能够达到今天的这个困局主要的原因是什么呢巴基斯坦今天的困局呢主要的原因是就来源于美元的霸权由于美元是国际
2: 支付货币对于新兴市场经济体来说美元升值的打击无疑是致命的 那尤其是目前巴基斯坦有70%能源 是需求通过进口来满足非常需要美元外汇的支持而随着国家基础设施在不断的持续建设
1: 国家能人需求也在进一步的增高对于美元外汇的需求自然也是源源不断主播嗯是的据了解呢这已经不是巴基斯坦第一次向国际货币基金组织申请救助了吧是的那事实上呢巴基斯坦是不止一次向国际货币基金组织申请救助早在2
2: 0 1 3年大选的时候巴基斯坦就接受了国际货币基金组织价值6 7亿美元的救助贷款
1: 但是贷款发放后巴基斯坦国的经济并没有因为资金的充裕而得到好转似乎还陷入到了一个恶性的循环主播嗯希望它的这个恶性循环呢能够有所缓解那这条消息我们就先关注到这里下面把视线转到中国是的下一条是中国多地调整最低工资标准和企业工资指导线主播嗯那我们先来看一下具体的情况是什么样的好的
2: 那今年以来呢全中国各地陆续调整最低工资标准和企业的工资指导线从各地公布的信息来看有十多个省份发布了调整的最低工资标准据公开的数据显示截至7月3 1一号今年以来已经有上海广东山东云南等十余省份上调了最低的工资标准播嗯是的那据了解呢这个多地调整企业工资的这个指导线也是平均涨幅超过了百分之七 的从已经公布的工资指导线来看有多省份的基准线上升均保持在百分之七以上其中上海的平均线为百分之八下线为百分之三山东的上限为百分之十一下限为百分之三内蒙古的基准线为百分之七下限为百分之一点五山西的基准线为百分之八点五下限为百分之四主播
1: 嗯那现在公布了这个企业工资的这个指导线是不是也意味着要强制的要求企业给员工涨工资呢据悉呢工资指导线是政府向企业发布的年度工资增长水平的建议
2: 属于指导性的信息，并不具备强制的约束力。但工资指导线呢，可以为企业与职工开展工资集体协商以及企业自身合理确定工资增长水平来提供参考的依据。虽然工资资的这个指导线并不具备强制性，嗯，那但在呃一些地方在通知中是明确了涨薪的时间表，直播。
1: 嗯是的那现在有的地方工资指导线它其实还是有所上调的但是也有地区它的工资这个增长的指导线是下调的那但是呢这个上调和下调呢其实并不一定意味着这个工资会进入一个负增长的这个趋势那这条呢我们就先关注到这里看一下下一条消息
2: 下一条是墨西哥航班坠机原因待解，机场称突遇冰雹，目击者称发生爆炸。主播嗯，那我们来简单的了解一下这个墨西哥航班坠机的情况。的在当地时间七月三十一号墨西哥航空公司一架航班起飞之后不久坠毁那这架发生事故的飞机上当时是载有九十七名乘客和四名机组成员从飞机从墨西哥的瓜达卢佩维多利亚国际机场飞往首都墨西哥城起飞后约五分钟坠机机上一百零一人无人死亡目前的坠机的原因有两种说法第一种是参照机场操作员的说法
1: 飞机在刚起飞后没多久，突然遭遇了冰雹，迫使飞机紧急着陆。另一种呢，则是有目击者称，在坠毁之前，飞机上曾发生过爆炸。主播，嗯，是的，我们还是对这条消息表示非常的惋惜。呃，好的，非常感谢静秋带来的最新消息，咱们下期见。主播再见，听众朋友们再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间六点四十一分依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自南山一号隧道江南方向进入路起始点至隧道入口起点方向目前在该路段的三车道上发生了交通事故受事故影响三车道暂时无法通行那在相反方向呢目前一车道的交通临时管制已经解除恢复正常通行但由于受到晚高峰行驶车辆在增多的影响目前从退席路二街开始路面拥堵严重车辆行驶缓慢请来往的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在中央路新亭十字路口站至木洞十号园区方向不久之前在该路段三车道上呢进行的道路施工作业已经结束三车道恢复正常通行好的继续来关注天气韩国正在遭遇史上最罕见的连续高温过程 今天时隔111年以后 韩国再次迎来了打破历史记录的高温日 首尔39.6度 江源到洪川甚至出现了41度的极端高温天气 那其他地区的最高气温也纷纷达到了35度以上 酷热难耐 全国整体的高温给公众的出行和生活带来了很多不便, 建议听众朋友们及时补水防晒,加强防暑的措施。那么首尔市未来24小时天气预报是这样的, 今天夜间至明天凌晨晴,最低气温29度, 明天白天晴转多云,最高气温39度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典活动等马上进入我们的首尔新生活首先来关注一下第一条消息第一条消息是冠月区健康家庭多文化家庭支援中心为学龄期的小朋友准备的提高社会能力以及职业规划的项目这个活动的时间是 9月8号到15号的每个星期六 和10月6号到20号的每个星期六 具体时间是上午的10点半到下午的5点 呢这次活动的招募对象是多文化家庭的小学一到三年级的小朋友和他们的父母一共是十组家庭地点是在冠越区健康家庭多文化家庭支援中心的三楼教育室呢和一部分外部的体验场所这次的活动内容包括提高社会能力项目比如通过美术游戏等方式提高自尊心和自信心同时学会如何维护呢同龄小朋友之间的关系此外职业规划项目还包括寻找符合个人兴趣的职业理想职业等等这次活动是有参与费用的呢 费用是2万韩元 这个费用包括父母一名和子女一名如果您有兴趣可以拨打电话 02-883-9383 02-883-9383进行咨询 第二条消息是江东区组织的第二十一届结婚移民者地区社会适应项目现在正在招收活动参与者呢 活动时间是在8月30号到9月20号每个周四 一共是四期活动这次的参与对象是居住在江东区的结婚移民者呢 名额是40人 这四期的活动地点是不同的呢按照活动时间 依次是在MBC Academy美妆学校千湖小区 还有就是江源道春川的清平寺 还有江东区上一栋的Pamix Center 江东区政府五楼的大讲堂每次活动的内容也有所不同呢一共包括美妆教学探访文化遗址多文化料理教室子女教育等等申请的截止时间呢 是在8月的24号 如果您有兴趣可以拨打电话 02-3425-5784 02-3425-5784 进行咨询最后一条消息是来自首尔国际中心举办的第四期创业培训课程 培训时间是在8月27到9月7号之间 呢 每周三到晚上7点到9点 培训地点是在首尔国际中心的四楼这次招募的对象是呢志愿成为企业家的外国人 名额是35人 培训内容包括商务计划劳动法税务等等 课程使用的语言是英语,而费用是由首尔市政府提供资助的,所以是免费的。呢呢 那还需要一些提交的资料,包括申请书、身份证、复印件等等。如果您有兴趣,可以发送邮件至sgcbaz at sba.kr进行咨询和申请。以上就是今天的首尔新生活的全部内容,希望这些信息能给您的首尔生活带来帮助。稍事休息我们马上带来听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上
1: 欢迎回来 现在时刻6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频101.3 新闻在路上
0: 接下来为您带来的是听首尔有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好今天您给我们带来的第一条消息是什么呢嗯好第一个消息呢是首尔市的教育厅呢为了防止这些外部人员擅自进入学校呢而且引起这个不必要的学生的安全事故哈决定强化这个学校上门的预约制度而且呢这个制度呢已经在部分的学校实行呃今后呢将在全国呃一线的学校积极推广
1: 嗯,校园安全其实确实是一个值得重视的问题,每年啊都有因为这个安全问题发生的一些事故,那这次将学校上门预约制
0: 强化了之后那有哪些变化呢嗯呃以前的时候呢其实也有一些呃学校出台过相关的一些制度哈呃今后呢如果呢呃改改变之后呢是这样的哈如果呢想要访问这些学校的一些相关人员的话呢不管是谁哈包括这个家长在内都需要通过这个电话或者是网页或者是应用应用程序哈等事先进行申请访问这个学校然后呢校方呢通过这个申请的一些申请的理由 然后呢，会向这个呃管理学校安全的这个保安的保安部通报这些能够预能够这个访问学校的一些名名单。然后呢，保安部呢将对这个访问人员呢进行核实，然后呢最后选择是否放行。
1: 哦,这个感觉好像我们预约去参观这个博物馆的感觉。现在有一个问题啊,那如果学校它有一些活动,比如说家长会啊,运动会啊什么的,那这个时候怎么来确保学校的这个安全呢?也不能家长一一都去预约吧。<笑>
0: 对，是这样的。其实很多的时候呢，学校有很多各种各样的一些活动啊，特别是学生们比较喜欢的这个运动会啊等这样的情况。这个时候呢，人员出入是非常的频繁的。这样的话呢，学校呃学校方面就考虑到哈，呃，因为当时在门口限制这个出入的这个环节，其实是不是很有效率的。所以呢，这在这个举办这个大会、体育大会之前，就会对给这个学校的家长啊、学生的家长呃附上这个呃学校的上门证。呃就是给他们附上提前发放这个上门证对上门证然后呢还会对一些比如说在这些活动期间哈因为有很多的一些共餐人员等一些出入哈所以呢呃将加强对这些共餐负责人员的一些管理和名单的进行一个整理然后呢呃教育厅还决定哈比如说幼儿园和小学生等这些的一些相关的一些证件哈他们可以啊今后呢不必访问到这个不必亲自到学校这样的话家长免得去再去学校再去申请这样的一个环节可以呢在这个居民的自治中心或者是无人的这个信访机器得到这个签发目前已经这个已经向政府提议了改善该制度就是说现在还没有完全的实行但是呢今后如果实行的话呢学校家学校呃学生的家长会有所改善对有所改善不用说非得去学校啊还得先申请然后在通过学校确认之后等省了这部分环节可以在外面学校的外面进行得到这些那个证明嗯
1: 嗯现在听起来这个是非常好的啊当然也希望这个制度呢不要因为这个是保护学生的初衷嗯最后变得非常的偏激反而影响人们的日常生活嗯对对嗯好的那我们先关注一下下一条消息吧嗯好第二个消息呢是石有志表示呢今年上半年哈将呃追加确认一个停车场哈这个停车场的名字非常的好叫感恩分享停车场而且呢一增加的话呢追加的也是9
0: 0 0余个 哇，这个数量也是挺庞大的啊。对，就喜欢您带来的这些利好消息。我们先来了解一下，这是一个什么样的工程？嗯，这个工程呢，是从2007年的时候开始。然后呢，把自己家中哈，比如说自己有一个建筑的话呢，它肯定有会配备一些停车场。这个停车场有一些对他们来说，对房主来说其实是多余的，或者是在一些学校当中啊，它那个学校的空间会比较大一点。而且它的一些停车设施呢，也是被闲置的状态。所以呢，把。<笑><笑> 这些停车场分享出来之后呢可以供那些需要这个急需停车位置的这些有车的一族们哈然后这样的话呢分享的同时呢设有市政府和自治区呢会给予这个分享的这些人两千五百万韩币的支援政策然后呢呃这样的话呢应该是算是呃双赢 因为有车的话呢可以确保每个月只用2两万到5万韩币就可以有一个固定的一个稳定的一个车位嗯然后呢这些建筑的业主呢或者是学校分享出来的话呢都可以得到比如说这个设施的改善费用然后呢还有可以获得因为这个有停车车位的话呢它有一个一个费用叫做交通诱发负担金嗯如果你分享出来的话呢可以得到5的这样的一个优惠政策
1: 嗯,说不定这也是一个非常这个双,这这就是一个非常双赢的一个政策哈,那如果我们现在想申请的话,怎么样才可以得到这个车位呢?
0: 嗯,这个想要申请的话呢,呃,不管是你想分享还是想申请这个车位哈,都可以通过这个网站是嗯,英文的parking.so.go.kr进行申请就可以,或者你可以访问到这个你自己所在的这个,呃,管辖区的这个区的那个管理区,然后去申请就可以了。嗯,好,对很多朋友来说,这绝对是一个好消息。嗯,如果您刚刚没有听清楚这个申请方式的话,您可以收听我们的节目回放。
1: 那按照金勇介绍的方法去申请就可以了。嗯，对，是这样的，是
0: parking 点 zero 点 G O K
1: R。嗯，是的。那我们再来看一下这个下一条消息，好像这个消息非常的清凉。
0: 对是这样的哈其实这两天我也是也一直在想哈其实我应该天天介绍一个就是可以在周末选择去啊玩水呀避暑的这样一个活动啊最后一个呢是这样的哈首尔市的汉江事业本部呢将在8月4号到8月5号这两天的1 <笑> 1点到下午的6点当中哈在兰芝的汉江公园青春广场举办一个叫做汉江打水节啊打水仗节
1: 打水仗啊不是打雪仗打打水仗啊听起来就非常非常的凉快嗯好像离我们的这个电台非常近这个公园是吧嗯对它其实是呃为这个很多想要避暑的人们提供的一个非常好的一个活动哈嗯给我们简单介绍一下吧嗯它是2
0: 对对, <笑> 0 1 8年的这个汉江夏季的庆典活动当中的一个环节哈今天呢已经举办了第五届了它是让市民们在这个临近的这个汉江享受到独 特的戏水活动的一个体验活动哈，然后呢，据了解这次的打水仗节呢，计呃规划了20万颗的水炸呃水炸弹大战。然后呢，还有就是水枪生存大战，还有 DJ 的戏水派对表演等等哈然后呢还有一些比如说用笔尖戳破这个彩球等宣告活动拉开的这样的一个一个幕布哈然后同时还会有一些其他的一些各种特殊的一些对战活动哇据说好像还有一个是什么儿童大战刚才您说的对对对其实这个夏天的时候除了大人们其实带着小孩去玩其实是最好的一个选择嗯是他们最喜欢这个跳来跳去哎对还还特别喜欢这个玩水嗯然后这个呢时间呢是从这个十一点到下午的五点钟在装扮为卡通人物的这个儿童专用戏水区展开而且嗯孩子们可以和这个喜欢的卡通人物展开一场这个戏水的大战然后呢除了这个之外呢还有一个就是僵尸大战因为我们 都知道在夏天热的时候看一看恐怖电影啊，等这些可以有助于消暑啊，心理作用。然后呢，呃，大家可以去这边有一个僵尸大战哈，而且是分三场的。然后呢，主要是躲藏在这个会场内部。嗯嗯，好的，非常感谢金勇带来的最新消息。那我们明天再见，好，再见。嗯，到这里我们第二部节目就到这里了，稍事休息，不要走开，马上回来。